0: Herzlich Willkommen bei einer neuen Episode von Auf einen Kaffee. In dieser Folge bin ich auf einen Kaffee mit dem Braumeister Fritz Brandstetter. Fritz ist Braumeister in der Weißen Brauerei in Salzburg und erzählt mir nicht nur, wie er zu diesem Beruf gekommen ist und warum er seinen Beruf liebt, er erklärt auch im Detail, wie man Bier braut. Und jetzt viel Spaß beim Hören. Wie bist du zum Brauen gekommen?
1: Also, gestartet hat das Ganze, weil ich immer in der Gastronomie gewesen bin eigentlich. Ich habe so zum Arbeiten angefangen, wollte in Salzburg mal Kochleiner. Ich habe das Ganze dann abbrochen, weil ich operiert worden bin auf der Hüften Vorher schon und habe dann den Beruf leider nicht geschafft. Und bin dann wieder zurück im Lungau. Ich habe dann da äh, lange in einer Disco gearbeitet und am Oberdauern auf einer, also eine Saison lang. Das hat mir sehr gut gefallen. Und nach der Saison habe ich keine Arbeit mehr gehabt. Dann bin ich in die, in die Sackfabrik hinein, habe mich da beworben, habe dann da eine Zeit lang gearbeitet und das war dann einfach nicht die Arbeit, die mir gefallen hat. Und bin dann der Liebe wegen nach Salzburg gezogen, beziehungsweise wollte ausziehen und habe mir umgeschaut am Arbeitsmarkt, was gibt es eigentlich so Wunderschönes für einen Menschen, der keinen Lehrberuf hat. Und bin dann draufgekommen, dass es keinen wirklich guten Job gibt, keine wirklich gute Arbeit gibt. Und <lacht> habe mir dann gedacht, eigentlich mal es schlauer, wenn ich noch was lernen würde. Und habe mich dann ein bisschen umgeschaut zum Arbeitsmarkt, was es halt alles gibt, was man alles machen kann.
0: Wie alt warst du da zu der Zeit?
1: Äh, 24, 23, 24 Jahre ungefähr mhm. habe ich mir da so zum Umdenken angefangen. Mhm. Habe mir dann gedacht, das war halt schon schlimm, wenn man noch was lernen hat. Und das ist mir eigentlich, hat mir das so mein Leben verfolgt, dass ich nichts gelernt habe. Das hat mir schon wehtun in der Seele.
0: Und du bist halt wahrscheinlich in die Gastronomie quasi mit der Disco reingeschnittert genau. und somit hast du halt genau. immer was zum Tanken gehabt. Genau,
1: aber eigentlich immer Arbeit gehabt.
0: Mit lange Tage und lange Nächte. Mit
1: lange Tage, lange Nächte, richtig, ja. Und auch teilweise mit zwei Jobs parallel mhm. und so weiter, damit ich das Geld verdiene, was ich haben wollte damals. Ja. Und dann eben ist es so gegangen, dass ich nichts gefunden habe zum Arbeiten, was mir recht gewesen war. Dann habe mich umgeschaut am Arbeitsmarkt und nichts Vernünftiges für mich gefunden. Und habe dann gesehen, weil
0: du keine Ausbildung genau. quasi gehabt hast. Genau.
1: Die also nichts, was, was mir angesprochen hat, dass ich genug verdiene, was ich wollte. Und eine Arbeit, die mir gleichzeitig Spaß macht, ja. die, wo, ich, wo ich kreativ sein kann und machen kann, was ich will. Und da bin ich einfach nicht weitergekommen, weil man wahrscheinlich vom Kochen das Kreative ja noch überblieben ist, das, was ich immer mein Leben machen wollte. Ja. Und dann habe ich weitergesucht, wie ein Wahnsinniger. Dann war das Ganze so, dass ich eine Stellenausschreibung gesehen habe von einer Brauerei in Salzburg und habe mir gedacht, jetzt bist du immer in der Gastronomie, du interessierst dich für Lebensmittelherstellung, für Bier so und so, weil ich es immer schon gern gehabt habe. Habe mich dann dort beworben und bin nicht genommen worden. Und dann eben durch einen Bekannten, der hat dann gesagt, naja, bewirb du mal in Salzburg bei der Weißen, ich kenne einen Braumeister und einen Chef und schreibt dann mal eine Bewerbung hin. Gesagt, getan. Habe dann auch ein Vorstellungsgespräch gehabt, das hat gut funktioniert, das hat perfekt passt und wir waren uns auf hyp sympathisch, und dann war die Challenge noch ein bisschen da, weil es ein kleiner Betrieb ist, für ein Lehrling halt, weil halt du doch eine Zeit lang nicht da bist, dass das Ganze ein bisschen teuer ist, und schwierig, dann habe ich die Lehre über eine Stiftung gemacht, und zwar
0: Achso, du meinst, weil die Weiße so, so wenig Personal hat, und wenn die die nehmen, in der Brauerei, genau. dass dann da in der Schulzeit quasi fällst. Genau, und, du fällst halt, wenn so. du bist
1: ja. ein halbes Jahr nicht da Verstehe. Das macht ja natürlich extrem viel aus und natürlich ist ein Lehrling oder ein Angestellter generell nicht billig in Österreich. Das ist ja wurscht, nach dem Waffenfall. Ja, klar, wenn der dann in der Schule sitzt. Genau.
0: Dann fällt der. Mhm. Genau,
1: und dann gibt es eben die Möglichkeit für Leute, die noch keine Ausbildung haben, dass man über die Aqua-Stiftung in Salzburg eine Ausbildung starten kann, die erstens verkürzt ist und zweitens äh, mal als Angestellter oder eben als Lehrling. Gewisses Geld verdient, das man einfach zum Leben braucht, und die haben die Schuhe finanzieren. Und die Brauerschule ist eine Privatschuhe, private Berufsschuhe. Da gibt es noch eine in Österreich, und die ist in Wien, und die ist relativ kostspielig, und die übernehmen dann die Kosten für das Ganze. Das heißt, du verdienst eigentlich das Arbeitslosengeld, was dazu steht, plus kleine, äh, ein kleiner Bonus dazu, dass du dann halt einfach über die Runden kommst, damit man eben seine Miete zahlen kann und sein Essen, Trinken, Auto, Versicherungen und so weiter. Mhm. Also das, was man halt fürs Leben braucht.
2: Mhm.
1: Und ja, dann bin ich in der Weißen angestellt worden und habe dann festgestellt, dass genau das mein Traumberuf ist und die in dem Sinne eigentlich nichts anderes machen, wie wir Bier brauchen. Das ist gut. Auf jeden Fall. <lacht> Macht Spaß.
0: Wie lange machst du das jetzt schon?
1: Also ich habe mit 24 dann zum Lernen angefangen, bin jetzt 31 Jahre also sieben Jahre mache ich das jetzt schon. Sieben, ja. Zwei Jahre lang hat die Lehre gedauert und dann seitdem in der Weiße übernommen waren und fix als Brauer angestellt.
0: Wie viele Liter Bier hast du schon Braut in deinem Leben?
1: <lacht> irrsinnig schwierig zu sagen, aber es sind schon einige Liter. Ja? Einige, Liter. einige, viele Liter. Also eine Person würde es nicht ertrinken.
0: Ich denke es mir. Ja, und ähm, ich war ja schon bei dir zu Besuch in der, in der Brauerei. Genau. Und Du hast mir ganz kurz erklärt, wie das Bierbauen funktioniert, mhm. aber das war mir zu kurz. Ich möchte gerne ein bisschen genauer wissen, ganz ehrlich, okay. Okay. Wie, wie das funktioniert, weil es ist im Grunde ein relativ eigentlich ein einfaches Getränk, weil es hat wenig Zutaten, Genau, das ist richtig, ja. Aber wie es genau zu dem Getränk kommt,
2: ist...
1: Wissen die wenigsten. Wissen die wenigsten. Genau, und das ist richtig. ich weiß es auch nicht. Genau, und da bringen wir jetzt ein bisschen Licht ins Dunkle. Das wäre schön. Und zwar ist das nicht so, wie wir es immer wieder so weil es die Leute glauben, dass man in die Brauerei fährt und der Brauer sitzt dann da, trinkt fünf halbe Bier und fährt wieder heim. Trinken gehört sehr wohl zu unserem Beruf dazu. Wir haben halt Gulasch verkostet und so weiter. Aber das ist nicht in Massen, sondern in Massen. Und so schaut es aus eigentlich. Und der Brauereiprozess besteht im Grunde also ein paar Grundschritte. Und zwar war das als erstes Mal das Maischen, also als allererstes Schroten, also das Zerkleinern vom Korn. Mhm. Und zwar ist das einfach so, dass das Korn, wo wir das angeliefert kriegen, im Ganzen ist, das ist ganz klar. Dann gehen wir je nach Rezept eben, schroten und zerkleinern wir unser Malz.
0: Wie fein ist das wie ein oder ist es?
1: Man hat verschiedene Anteile, also die Spelzen zum Beispiel, also die Schale vom, vom Korn muss dann für den späteren Prozess erhalten bleiben. Die bleibt relativ ganz, das ist ganz wichtig für uns. Mhm. Das hängt dann beim Leuten später wieder dran. Das kann ich dann einmal genauer erklären, warum mhm. das so wichtig ist. Mhm. Und dann wird das in verschiedenen Größen tatsächlich gemahlen. Also es ist nicht mehlfein, es sind schon so, so größere Stücke auch dabei. Also, also komplett ist, fein ist es nicht. Okay, es ist nicht homogen quasi. Genau, so. genau. Das ist ein bisschen vermischt, ehrlich gesagt. Mhm. Und kann man dann, das verstehen? Diese das kann man verstehen, ja genau das, das ist schon eine der ersten Stellschrauben. Genau, das ist einer der ersten Stellschrauben. Das hängt dann immer von der Ausbeute, zusammen, was wir haben wollen. Umso gröber das ist, umso weniger Ausbeute haben wir aus dem Korn. Das ist klar, also man meint schon relativ fein. Aber es gibt natürlich auch Teile, die sich schwarz roten lassen, weil im Melzverfahren das, das ganz klassisch werden kann und so verhärtet wird, dass nicht mehr die Mühle schafft. Mhm. Aber das sollte eigentlich gar nicht oder wenig passieren. Es soll nur ein ganz sehr geringer Anteil sein in dem Ganzen weil das Korn ist dann eigentlich nicht mehr verwendbar.
0: Okay, aber jetzt rein, um äh, bestimmte Bier- ähm, Geschmacksrichtung zu erzeugen, mhm. kannst du da an der Stelle auch schon ich kann eingreifen, indem du die Mischung von dem Mahlgrad quasi verstößt? vom
1: das, be das beeinflusst eigentlich nur unsere Ausbeute. Nur also Ausbeute. wenn ich das, wenn ich das, genau, wenn ich das zu grob schrot, dann habe ich einfach eine schlechte Ausbeute. Also auf das Kilo Getreide, was ich da verarbeite, kriegen wir einfach weniger Extrakt aus. Mhm. Extrakt ist dann das, das, sagt uns, wie viel und nicht vergärbaren Zucker wir da drin haben, mhm. in der Maische, oder in, in der Würze. Und zwar, eher der geschmacksgebende Grund ist da die, die, die verschiedenen Malze, die wir geben, ob man eben jetzt eine Weizenbier braut, oder ein oder Pils und so weiter, da kann ich eben dann Farbgebung bestimmen mit den passenden Malze, ich kann, äh, die Stammwürze bestimmen, die Stärke des Alkoholgehalts, und so weiter, das von eben alles schon da beim Malz an.
0: Okay, aber da am Anfang beim Malen, da geht es hauptsächlich darum, dass du eigentlich so fein wie möglich malst, aber genau. du musst trotzdem gleichzeitig gewisse Elemente erhalten, deswegen genau. kannst du nicht alles verändern. Genau, wieder. richtig,
1: deswegen können wir nicht alles, so wie okay, jetzt der Müller ein Mehl einfach herstellen, sondern ja. die Schroten läuft eben so, dass eben die Schale vom Korn, vom, vom Gerstenkorn mhm. erhalten bleibt. Weizen hat keine Schale mehr drauf. Mhm. Verstehe. Genau. Eben beim Schroten geben wir die passenden Malze dazu, je nach unserem Rezept kann man dann äh, zum Beispiel Röstmalze für ein dunkles Bier dazu geben. Oder andere Farbmalze für, für zum Beispiel eine Rotfärbung in einem Bier. Mhm. Gibt es natürlich auch, so Red Ales und so weiter. Gibt es dann ganz, ganz spannende Sachen. Das gleich gemeinsam gemein. Das wird alles gemeinsam wollen mhm. In unserem Fall, wir haben eine Trocken Trockenmühle, das Ganze gibt es auch feucht, das hat dann einen Effekt, dass man beim Maischen sich dann leichter tut, weil das Korn schon mal angefeuchtet worden ist mhm. und sich schöner vermischt. Wir haben da ein anderes System mhm. in dem Fall. Und dann ist es so, dass wir das Korn zerkleinert haben und dann kommt der erste Schritt, des Maischen. Und zwar beim Maischen wird Wasser und das Korn das erste Mal in Verbindung gebracht. Und dann wird es auf verschiedene Temperaturen erhitzt, damit im Korn seine Enzyme vorhanden, die werden bei gewissen Temperaturen aktiviert und die verwandeln dann die Stärke, was bei uns im Korn ist, in Zucker um. Mhm. Und das ist eben ganz wichtig, dass man die Schritte einhält und passend einhält und kontrolliert, damit wir eben so viel wie möglich aus dem Korn aussuchen können. Weil es ist ja immer für jeden interessant, dass man auf einen gewissen Rohstoff äh, sehr möglichst viel sparsam, das ist ganz Sparsam, was sich umgeht damit. Ja, sparsam umgeht. Das kommt vielleicht dafür von früher noch Es war ja nicht immer so viel Getreide zur Verfügung, weil die Leute ja essen haben auch was müssen. Mhm. Natürlich versucht man das dann einfach so gut wie möglich zu verwenden und auszuladen. Weil der Bäcker meint jetzt auch nicht so und so viel Kilo Müll und schmeißt dann die Hälfte einfach weg. Und in unserem Fall ist das halt auch einfach so, damit, dass wir das so gut wie möglich auslagen versuchen, möglichst viel aus als, als einem Kilo eben auszugehen zum Beispiel. Ja. So, jetzt haben wir den, den Maischfragung, wo wir eben die, diese Enzyme, die im Korn zu 3 auf natürliche Weise aktivieren, mhm. die uns eben die Stärke umwandeln in Zucker. Und dann kommt man eigentlich schon zum nächsten wichtigen Schritt.
0: Das passiert quasi in dem großen Kochtopf. Genau, quasi.
1: das passiert in einem großen Kochtopf, ist richtig, wie der Andi sagt. Der hat sich das schon schon kennen, in unserem Fall eine kombinierte Mais- und Kochpfanne, die fast. 2000 Liter in unserem Fall. Mhm. Das ist dann 2000 Liter vor der, vor der äh, Würze drinnen.
0: Also das nennt sie ja Würze, weil das Wort genau. Würze hast du öfters verwendet. Also genau, das ist richtig. Würze ist für die quasi die Vermischung von Wasser und dem Gemeindenzeugs.
1: Genau, also sobald es Noss wird und bevor das, das Bier wird, bevor wir in der Gärung sind, mhm. ist Würze immer der Ausdruck für, für das.
0: Okay, äh, da kommen wir wahrscheinlich jetzt dann auf das Wort, das Wort Stammwürze, was das genau bedeutet. Genau. Das hat dann... Mit, mit dem, dem Tor. Genau. Okay.
1: genau. Dann gehen wir auf in den Leuterschritt. Da wird fest und flüssig Anteil getrennt. Und am Anfang hat man die Fahrerwürze.
0: Kurz, wie lange ist das da drinnen?
1: Im, im Mai Genau. Pff, kann ich kann jetzt auf die Minuten genau gar nicht sagen, so auswendig. Das muss man...
0: Also es sind Minuten quasi. Es genau. ist nicht Nein, stundenlang. Schon, es
1: ist... Es ist über den Daumen sage ich jetzt eineinhalb Stunden circa, okay. was wir da brauchen. Ja. So, ja genau, ungefähr. Ja, ungefähr über den Daumen. Bevor das mir dann noch abmaischen, machen wir noch einen ganz wichtigen Schritt. Äh, wir nehmen da eine Maische raus, geben da ein Jod auf die Maische drauf. Wenn sie das Jod dann blau färbt, dann ist immer noch ein Stärkeanteil vorhanden, ein zu großer. Dann müssen wir die Maischarbeit noch verlängern, weil einfach die Verzuckerung noch nicht da gewesen ist. So können wir Brauer kontrollieren. Mhm ob der, der Maischvorgang tatsächlich geklappt hat oder nicht. Ob oder das schon fertig ist. Genau, ob er schon fertig ist. Richtig. Mhm. So schaut man sich das Ganze an. Und dann eben kommt das Abmeischen auf in Läuterbote. Mhm. Wie heiß
0: ist das ungefähr?
1: Bei 78 Grad wird abgemeischt. Also man hat jetzt die, die Endverzuckerung, hat man zum Beispiel bei 72 Grad, mhm. da ist die Endverzuckerung an und dann heizt man aber noch mal auf auf 78 Grad, weil der Läuterbote, bei dem wir im fest und flüssig trennen, nicht beheizt ist. Mhm. Und das heißt,
0: in dem Maische, wie heißt das Ding nochmal? Ja. ist in die 1,5 Stunden äh, Temperaturverlauf, der Dieser Temperaturverlauf, genau. Nicht der konstante Temperatur. Nein, es ist
1: keine konstante ah, Temperatur, sondern wir fangen mit einer geringen Temperatur und steigen dann immer weiter auf Aha. und machen dann immer wieder einen Rost bei der passenden Temperatur, mhm. eben, damit die Verzuckerung stattfindet. Mhm. Und eben abmeischen, den wir mit 78 Grad. Mhm. Wärme, wie eigentlich Endverzuckerungstemperatur, weil man in dem Läuterbottich nur immer noch Verzuckerung hat. Mhm. Und wenn man die Temperatur ein bisschen höher ansetzt, dann kann das, die Temperatur leicht fallen, aber es passiert immer noch Verzuckerung. Ich verstehe. Weil die Natur aber ja, die Enzyme in einen, in einen weiteren, also in einem größeren Temperaturbereich, nicht jetzt genau exakt bei 72 Grad zum Beispiel, sondern mhm. Das ist ja ein größerer Temperaturbereich, wo die Enzyme noch arbeiten.
0: Ist klar, wenn sie dann herumpumpt, dann kann es noch weiter. Genau, es kann noch weiter arbeiten. Es kann noch weiter arbeiten. Genau.
1: Und das ist eben der Schritt vom Leuten, dass man zuerst einmal die Vorderwürze äh, im Kreislauf pumpt, durch das Korn immer wieder durch, um die Würze schon möglichst blank zu kriegen, damit wenig Trubstoffe drin sind, vom Korn selber einfach noch. Und da ist jetzt ein der wichtige Schritt eben, dass man vom, vom Schroten die. die Spelzen, also die Schale vom Gerstenkorn möglichst gut erhält, weil das ein natürlicher Filter ist. Der Festanteil sitzt sich im Läuterbottich unten ab, da ist ein Siebboden drinnen, da sitzt sich das dann ab und der flüssige Anteil schwimmt sozusagen oben auf und da pumpt man das dann immer wieder im Kreislauf durch, bis die Würze komplett blank fließt. Ja? Und man pumpt dann die, die Würze wieder zurück in die Pfanne für spätere Kochen. Und dann ist es das so, dass man ein Anschwänzwasser drüber gibt, also einfach ein Wasser drüber gehst, über die Kerneln, damit man die eben da auch nochmal den Rest auswaschen, was nur irgendwie geht an Zucker. Damit man einfach so viel rauskriegt, wie nur irgendwie möglich ist.
0: Aha. Das heißt, in dem Läuterbot, Ich wird das quasi abgesiebt, genau. wie ein Nudel genau. quasi, Defekt, eine Nudelabseite quasi im Endeffekt. Ein riesengroßes wieder im Kreis.
1: Dass man es zuerst kommt. immer wieder in den Kreis pumpt und dann erst, sobald es blank ist, Okay. Also, richtig schön ausgewaschen das Korn ja. und die natürliche Filterung entsteht. Äh, dann fährt man zurück in die Pfanne und dann wascht man das Ganze nochmal mit Wasser aus. Also das, das kommt Karn. dann wieder Genau, rein? das kommt dann wieder retour in die Pfanne zurück. Okay.
0: Dann habe ich im Endeffekt ein bisschen mehr als 2000 Liter.
1: Genau, dann hat man im Endeffekt ein bisschen mehr als 2000 Liter mhm. und natürlich dann eine verwaschene Stammwürze. Also, man ist dann nicht mehr auf dem, was man ganz zum Schluss hin will.
0: Jetzt kommen wir zu dem Wort Stammwürze. Genau. Mhm.
1: Jetzt bewegen wir uns schon langsam dahin, wo wir hinwollen. Mhm. Dann beginnt der Kochschritt.
2: Mhm.
1: Bei dem Kochen machen wir die ganze Würze steril. Erstens das ist ein Riesenvorteil, das ist ja nicht der Nebeneffekt vom Kochen. Zweitens stellen wir die Stammwürze ein, die wir dann tatsächlich haben wollen im Bier. Und wir geben dann auch den Hopfen dazu. Hopfenstoffe, also die Bitterstoffe lösen sich ab 100 Grad. Deswegen müssen wir die Würze kochen, dass wir die Bitterstoffe auszugreifen aus dem Hopfen.
0: Mhm. Also Kochen heißt wirklich bis 100 Grad. Genau, das Kochen hast
1: wirklich bis 100 Grad, das wirklich blubbert, mhm. da wird wirklich eben verdampft. Es gibt ja nur nette Nebeneffekte, die werden ein bisschen zweit ausschweifen in dem Ganzen, mhm. da muss man schon Biersammler sein, dass man das versteht oder vom Bierbrauen wirklich Ahnung haben. Mhm. Also es passiert da relativ viel in dem ganzen Schritt. Mhm. Aber eben, wie gesagt das hat für uns die ganzen Vorteile, die ich gerade aufgeklärt habe oder erklärt habe. Und da kommen man dann noch ein bisschen genauer darauf eingehen. Zum Beispiel Stammwürze. Sag uns, was wir bei der Arbeit gelöst haben, an vergerbaren und nicht vergerbaren Zucker. Das ist für den Brauer die Stammwürze.
0: Und warum gibt man den Grad an? Oder vertausche ich jetzt was? Genau, das
1: gibt man in grad Plato an. Ach so. Genau.
0: Das ist eine andere Gradeinheit? Genau, das also ist eine andere
1: Gradeinheit einfach, Grad-Plato. Okay. Okay. Also zum Beispiel hat Standard-Merzenbier so zwischen 11 und 12 Grad-Plato.
0: Okay, und was ist ein Grad-Plato? Was hat das für eine Wertigkeit?
1: Das muss, kommt man dann zum Beispiel umrechnen auf einen Brickswert. Das sagt man so einfach dem Zuckergehalt. Den für Zuckergehalt. Genau, das sagt man einfach dem Zuckergehalt. Einheitlicher Zuckergehalt genau.
0: pro Liter ist es dann? Genau. Mhm. Und, und beim Kochen, wenn das Blubbert das Bier, genau. das, was da verdampft, was passiert mit Würze. dem
1: Würze? Das sind wir nur im Würzebereich. Also es ist nur kein Bier, weil es, ja, es kein Bier ist. das heißt immer nur würzig, genau, weil immer nur es nur immer Würze, drinnen ist.
0: Ja. Ähm, aber wenn das dann blubbert und da eben was verdampft davon, was passiert mit dem verdampften?
1: Das, den Dampf, der, der verdunstet einfach, also der kommt weg und wir fahren das Ganze noch über einen, einen Pfadtucco drüber. Das heißt einen Pfannendunstkondensator. Mhm. Ähm, da können wir einfach über die Energie, gewonnen da name wird, noch mehr aufkochen. Wir brauchen ja für die für den Anschwänzfargung und so weiter, also für das Übergießen ja. von Malz mit Wasser, brauchen wir Warmwasser und das ist relativ viel.
0: Also Wärmerückgewinnung. Genau, ist wir haben ein da Dampf? einfach
1: äh, äh, eine Wärmerückgewinnung. Aber
0: von dem, in dem Dampf steckt jetzt nichts ähm, von der Flüssigkeit, also von der Würze drinnen, das irgendwie verloren geht, sondern das ist wirklich nur Wasserdampf? Nein, das ist einfach
1: nur Wasserdampf, den wir dann okay. verdampfen. Okay. Genau dass wir eben dann auf die passende Stammwürze kommen. Ah, okay. Und, eben wie gesagt, wir werden steril.
0: Ich koche das, damit es steril ist, und ich koche das damit, Wasser aus der, aus der Würze, aus, dem, genau. aus der Flüssigkeit ausgeht damit genau. sich der Zuckergehalt steigert, genau. und dahin, wo ich hin
1: will. Genau, richtig. Ah, okay.
0: Und, Jetzt
1: also im Prinzip einkochen einfach. Einkochen, und, ja. Und, ganz wichtig, eben, wir geben genau da in Hopfen dann. Wie gesagt, hab, eben die Bitterstoffe sind eine wichtige Bier. Früher hat der Hopfen den Nutzen gehabt, um noch, also im Kaltbereich dann noch mehr eine mikrobiologische Stabilität zu geben, weil halt viel Keime die Bitterstoffe nicht mingen.
0: Mhm. Das heißt, wenn ich da keinen Hopfen dazugeben würde und den Prozess weitergeben würde, wird da irgendwas Trinkbares dabei
1: aussehen. Es würde auch was Trinkbares dabei rauskommen, aber es schmeckt halt nicht nach Bier, wie wir es kennen. Ja, ist klar, es schmeckt dann... Genau. Und es würde die Haltbarkeit davon Bier beeinflussen auf nee. jeden Fall. Also funktionieren wird es auf jeden Fall.
0: Wie wird es dann schmecken? Das kann ich nicht sagen. Nicht, Nein, das kann
1: ich in dem Sinn gar nicht sagen, weil Hopfen, also Bier ohne Hopfen funktioniert. Ja, ich kann Bier trinken nicht. Das war wie Wein ohne Weintrauben. Ja, verstehe. <lacht> dann sind wir eigentlich schon bei dem nächsten Schritt. Das ist das Ausschlagen der Würze in einen Whirlpool. Whirlpool ist leider nicht das, wo der Brauer reinsitzt und sein Bier trinkt und genießt. sondern ist ein großes Gefäß, das ist die 2000 Liter fast wo die Würze von der Seite eingespritzt wird und dadurch so ein Effekt entsteht, mhm. weil im Kochprozess ja, wir einen Hopfen gegeben haben, jetzt bleiben Hopfenstoffe in der Würze rein, zuerst beim Leuten bemühen wir uns, dass es blank ist und dann geben wir wieder einen Hopfen rein das okay, ja, jetzt ja. haben wir wieder natürlich was in der Würze drinnen und beim Kochen passiert auch, das Eiweiß von dem Korn ausfällt mhm. das wollen wir unbedingt, weil das dann sonst später in der Gärung auch ausfallen würde und dann würden wir wieder ein komplett trübes Bier kriegen Mhm. muss man immer ein bisschen vorn zugreifen bei dem ganzen Prozess. Ja. Äh, wenn wir das jetzt in den Whirlpool einspritzen, dann entsteht ein gewisser d effekt Das hat bestimmt jeder schon mal gesehen, wenn man viel Zucker in die Energie gibt und man rudert ganz schnell um, dann bleibt in der Mitte ein Kegel liegen mit Zucker. Und ich selber passiert da eigentlich mit den Trugstoffen vom Hopfen und vom Eiweiß. Das bleibt dann einfach in der Mitte von dem Gefäß liegen.
0: Mhm.
1: Und dann kommen wir schon zum nächsten Schritt. Also das also macht eigentlich für uns keinen Grunde. anderen Nutzen.
0: Du hast es in dem Grunde... Ja. Die, die Schwebstoffe aus genau, äh, in dem, Filtern, indem genau, du das rotieren lassen. Genau. Ja.
1: genau, richtig. Das ist die einfachste und schnellste Variante, ja. was man da machen kann. Es gibt auch genau, ja. es gibt andere <lacht> Techniken, aber mit so habe Arbeit kennen und kenne nicht. Aber es muss jetzt ganz ehrlich sagen, mhm. es gibt auch Hopfenseier und so weiter. Das ist dann aber hauptsächlich, wenn wir den, den Hopfen in der kompletten Tolde verarbeiten. Mhm. Dann kommen wir zum Kühlschritt. Kühlschritt ist wichtig, dass wir unsere Würze auf die Anstelltemperatur runterbringen.
0: Okay, weil jetzt kommen wir eigentlich von der Pfanne aus so mit Kochtemperatur, mit, mit 100 Grad. Genau, mit 100 Grad, Grad fangen wir jetzt der Pfanne aus so. ja. und dann... In den Wörlblut wird es ein bisschen abgekühlt, genau. aber nicht wesentlich Genau, nein, das ist nicht
1: extrem viel. Das ist ja auch einfach nur ein Edelstahlgefäß hm. in dem Fall und das ist nicht zum, zum Kühlen da. Das ist eben ja nur der eine Effekt, damit man die Druckstoffe rausbringt. Und
0: wie lange dauert das, wie lange rotiert das denn? <lacht>
1: Wir haben es circa 10 Minuten drinnen. So, das ist Weil man muss ja dazu bedenken, wenn man das dann lang stehen lassen würde, eben wie gesagt, die Natur ist ja lustig, Hopfen löst sich ja nicht nur genau bei 100 Grad, sondern auch ein bisschen drunter und ein ja. bisschen drüber. Jetzt, wenn wir das da ewig lang liegen lassen würden, dann würde es immer bitterer, bitterer und bitterer werden. Ja. Deswegen wird es da gleich mal wieder weiter verarbeitet. Und ja, dann kühlen wir das Ganze auf Gärtemperatur, also auf Anstelltemperatur das beim Weißbier so rund um die 20 Grad und ein bisschen drüber liegt. Mhm. Kühlen das Ganze ab, geben das in unserem Fall in einen offenen Gärbottich, geben da die Hefe dazu und belüften die Würze. Das ist der einzige Schritt im ganzen Brautprozess, wo man Sauerstoff in der Würze haben will. Und zwar, hat ist den Grund, man gibt einen gewissen Teil Hefe dazu, das ist aber nicht der komplette Teil, der das Bier verarbeitet. Also der die Würze zu Bier verarbeitet. So man gibt einen, einen Anteil rein, belüftet das Ganze und die Hefe, wenn Sauerstoff kriegt, vermehrt sie dann. Mhm. Und sobald der Sauerstoff in der Würze verarbeitet ist, fängt die Hefe an zum Umbauen in Alkohol und Kohlensäure. Das ist dann genau das, was der Brauer und der Endkunde haben will.
0: Ich verstehe. Das heißt, zuerst gibst du der Hefe einen Sauerstoff, damit sie sich vermehrt genau. und wenn es keinen Sauerstoff mehr hat, dann genau. Bleibt ja nichts anderes übrig, für den Zucker genau, zum verteilen. Bleibt,
1: richtig, genau. Dann kann man nichts anderes machen, als mit dem Zucker zu aufknabbern, sagen wir jetzt mal ganz grob, ja. und pupst dann hinten CO2 und Alkohol aus fürs, einzige, also fürs, fürs einfache Verständnis. Ja, ja. Also es passiert natürlich viel und mehr. Beides braucht
0: man, weil Alkohol ist ja das Alkohol im Bier genau. und das CO2 ist die Kohlensäure. Genau, ist dann die
1: Kohlensäure, die wir haben wollen, damit das Bierchen spritzig ist. Also die Kohlensäure je nach Verfahrensschritt und je nach Bierherstellung ist er grundsätzlich im Bier natürlich drinnen
0: und, und die Anstelltemperatur ist halt genau die Temperatur, die der Hopfen halt, äh, die, Hefe. die Hefe halt gerne mag genau,
1: also in dem Fall ist das auch wieder so ein bisschen ein Mischding <lacht> obergärige Hefe würde sie zum Beispiel bei 30 Grad ideal vermehren, aber alle anderen Sachen die man nicht rein haben wie in einem Bier oder in, in sonst irgendwas, würden sie auch bei der Temperatur ideal vermehren wo man diese ein bisschen obersetzt, aber die Hefe noch immer gut, aber für andere mikrobiologische Sachen ist es schon wieder nicht mehr so angenehm. Und die Hefe ist einfach dann dominierend. Mhm. Und es soll ja grundsätzlich schon mal die anderes rein sein, deshalb haben wir ja gekocht. Aber trotzdem macht man das mhm. halt einfach, um möglichst sicher zu sein, mhm. dass mikrobiologisch alles in Ordnung ist. Mhm. Genau. Und das ist halt auch die 20 Grad jetzt zum Beispiel, oder halt leicht drüber, ist halt der Idealfall für Obergeierigsbier Bier, muss man auch dazu sagen obergärig, untergärig sind einfach verschiedene Hefestämme. Obergärig ist zum Beispiel klassisch beim Weißbier. Da sieht man dann, dass die Hefe in der Gärung Sprossverbände bildet und aufsteigt durch die Kohlensäure und bei untergärigem Bier ist jede Hefezelle einzeln und die sinken dann einfach zum Boden ab. Mhm. Das ist einfach der Unterschied zwischen obergärig und untergärig. Und Hefe ist natürlich ein ganz, ganz ein extremer Geschmacksgeber. Also es gibt ja Millionen verschiedene Hefestämme für Biere, äh, die ein gewisses Geschmacksprofil haben oder den Vorteil haben für filtrierbare Biere, dass sie, sie gut absetzen, äh, bei Weißbiere, dass sie eine schöne Trübung einbringen. Das ist eben je nachdem, was man haben will, das ist dann auch sehr geschmacksbeeinflussend oder auch im Ausschauen sehr beeinflussend vom Produkt. Mhm. Genau.
0: Also diese Hefesorten, die werden an anderer Stelle von irgendwem gezüchtet? Oder? Nicht nur.
1: Also wir haben zum Beispiel unseren eigenen Hefestamm, den wir in unserem Labor immer weiterziehen. Mhm. Und natürlich gibt es dann Hefe in verschiedensten Formen. Es gibt Hefebanken, die schicken da ein kleines, kleines Proberohr mhm. auf einen Schrägager, den man dann abimpft und selber weiterführt dann kann man sich das auch herführen lassen in mehrere Liter schon von, dem Hefe, von der Hefebank oder in Trockenform. gibt es das natürlich auch. Mhm. Ganz normal, wenn man das von einer Bockhefe kennt, ist jetzt nicht ganz das Gleiche, aber eben wenn man es von einer Bockhefe daheim kennt, das ist einfach getrocknet und braucht man nur rehydrieren in Wasser und kann dann damit vergären.
0: Und dass man, weil du gesagt hast, es gibt so viele unterschiedliche <lacht> Hefesorten, die bestimmte ähm, geschmackliche oder andere Zwecke dann erfüllen. Mhm. Ähm, dass man sowas züchtet, das ist im Grunde wie wir wenn eine einen letztendlich, dass sie halt mit, mit Kreuzungen und genau. mit ausprobieren, da ja. wo ich hin Man kann ja.
1: zum Beispiel in einem Bier definitiv auch zwei verschiedene Hefestämme drin haben.
0: Ja. Macht Sie das auch, dass ihr Hefesorten kreuzt, Nein. damit ihr eigene Sorten? Nein, machen wir nicht. Macht sie nicht.
1: Wir haben in unseren Stamm, den wir haben, den wir klassisch verwenden, den wir immer wieder weiterführen, mhm. aber dass man kreuzen, also man will eigentlich zum Beispiel auch in und in, in untergärigen nicht unbedingt vermischen und so weiter.
0: Ist dann äh, die, die Hefeart, die eine Brauerei verwendet, das an dessen man das Bier von einer bestimmten Brauerei, an einem Geschmack auch wiedererkennt? Genau. Ist das, kommt das genau daher? Ja genau,
1: unter anderem. Natürlich spielen da viele Faktoren mit Rohstoffen, wie eben, da man verwendet nur den Hopfen, der andere mischt verschiedene Hopfen, um ein gewisses Aromaprofil zu, zu produzieren. Es ist halt alles so, so äh, geschmacksgebend. Das ist kommt klar. beim Malz an, beim Wasser, beim Hopfen, bei der Hefe und das mit dem man kann zum Beispiel...
0: Aber der Hefegeschmack ist halt dominant Genau, der
1: Hefegeschmack ist natürlich dominant, das ist klar. Und wie ich sage, wenn du jetzt in die Biermarken XY immer gewohnt bist und die arbeiten immer nur mit dem Stamm und die würden den wechseln auf einen anderen... Das, das wird der Einkunde dann sofort okay. schmecken.
0: Das heißt, welcher Hefestamm bei euch verwende ich, gehört zu den Betriebsgeheimnissen Genau, genau das gehört weil
1: zum Rezept und zum Betriebsgeheimnis. Genau, weil das Richtig. genau
0: eines der Kernelemente genau. ist. Genau.
1: Mhm. Und dann experimentiert man natürlich auch. Also, wir machen mehrere Male im Jahr einen Sondersud. Äh, angefangen vom Fastenbier zu einer Roberti-Weißen, die jetzt momentan gerade fertig geworden ist, das wir heute abgefüllt haben den letzten Rest, im mhm. Fasseln es eben heuer im Sommer zum spannenden Projekt, das wir gemeinsam gemacht haben von unserer Sommerweißen, das wir heuer ein bisschen anders haben und, und einmal erfinderisch gewesen sind und mit Hopfensorten gespült haben, das recht gut gelungen ist, das ein wunderschönes Leichtbier gewesen ist, schön spritzig, viel Kohlensäure, weniger Alkohol, weil der Trend auch in die Richtung geht, dass man weniger Alkohol trinkt mhm. und dann mit den Hopfen so beeinflusst, das richtig schön fruchtig schmeckt, dass schöne Zitronen, Maracuja und Grapefruitnoten hat. Mhm. Also da kann man zum Beispiel mit dem Hopfen spülen in die Richtung.
0: Mhm. Also nicht nur mit der Menge vom Hopfen, sondern auch mit der Sorte. Genau, Sorte
1: mhm. und Menge und auch, je nachdem, was ich auch noch dazu sagen muss, wo man den Hopfen dann gibt. Wenn man den im Sudhaus kocht, lösen wir nur Bitterstoffe oder größtenteils nur Bitterstoffe. Wenn man den Hopfen dann im Kaltbereich gibt, zum Beispiel in einen Tank stopft oder im Whirlpool vorlegt, dann löst man eher die Aromastoffe, nicht die Bitterstoffe. Ach
0: so, an der genau. Stelle kann man das auch dazu.
1: Genau, also man sieht da schon wieder, man kann mit einem, einem Produkt extrem viel herumspülen im Geschmack. Okay. Und das sind lauter so feine Störradeln, die man da hat, wo man, wo man das alles beeinflussen kann.
0: Mhm. Und ähm, jetzt sind wir quasi in diesem ähm, Gärbereich. Gärbereich, in dem Gärbecken, genau. das bei euch offen ist, was genau. man in der Baureihe sagt, im wie lange. Liegt das da jetzt drinnen?
1: Im Gerbotisch liegt das dann circa eine Woche. Da reden wir dann vom
2: Jungbier. Also mhm. da ist es dann auch schon Bier.
0: Ah ja, genau, was ich noch vergessen habe. Ähm, du hast gesagt, da kommt der Sauerstoff dazu, wenn genau. die Neue reinkommt. Genau. Wie, wie, wie kommt, ist das eine Lanze, die da reingestochen wird Aha. quasi? Oder wie kommt der da rein?
1: Das passiert in der Leitung tatsächlich. Da sind ist, da ist Metallteile verbaut, wo äh, der Sauerstoff einblasen wird in die Würze direkt in der Leitung. So, wenn das, und das, genau, wenn das durchrinnt und die Hefe dazu dazukommt, dann wird einfach Sauerstoff eben dazu dosiert in die Würzeleitung, was wir zum Anstellen hernehmen von dem Bier. Mhm. Und da sind dann eben so, so Metallteile rein, die das Ganze noch verwirbelt, damit die Würze da möglichst schön mit dem Sauerstoff kontinuierlich vermischt
0: ist. Und die Hefe, die kommt erst dann rein? Die Hefe kommt
1: der Vorscheine über auch über die Leitung. Die kommt auch beim Einpumpen genau, über die Leitung dazu. Komma okay. ganz klassisch, wie wir es lang gemacht haben, oben Lagen einfach im Buttig oder mhm. im Tank vorlegen. Das macht jetzt im Geschmack keinen Unterschied. Sondern da geht es eher darum, dass man sauber arbeitet, mhm. damit das mikrobiologisch einfach sauberer ist. Mhm. Wenn man das natürlich in einem Tank drinnen hat, die Hefe, der, der geschlossen ist, nichts dazu kommt, dann ist das natürlich einfacher und sauber, sauberer zum Arbeiten, als wenn ihr das einfach in irgendeinen Bottich einlädt und dann oben dazu dosiere im Bottich oder in Tank keine bei Hand. Ist klar, ja. Hat auch Jahrtausende funktioniert. Ja, und durch das
0: Verwirbeln der Leitung wird das halt gut vermischt. Genau. Und auch Sauerstoff. Genau, Malabon und die brauchen.
1: Sauerstoffaufnahme für die Hefe ist natürlich auch ideal. Ja, ja ich verstehe. Genau.
0: Okay. Dann hast du gesagt, diese Woche drin, sind wir im Jungbier?
1: Genau, sind wir im Jungbierbereich. Jungbier Dann ist ja bei uns eben die offene Gärung was Besonderes. Es gibt nicht mehr viel, das war früher ein Stand der Dinge, weil es ja nicht, nicht überall Tanks gegeben hat. Und jetzt ist das eher schon so, dass es fast gar nicht mehr gibt, weil das Ganze natürlich auch ein gewisses mikrobiologisches Risiko dazu bringt. Aber es ist ja halt auch sehr geschmacksgebend. Die, das Jungbier ist nie unter Druck wie in einem Tank, es, es hat, kann super toll atmen und man hat auch den Vorteil, dass man die Hefe von oben wieder abernten kann mit einem großen Löffel, weil wir ein obergäriges Bier machen, mhm. ist natürlich auch ganz ein ganz guter Vorteil und ist recht gut und es macht eben ganz ein ganz eigenes Aromaprofil.
0: Das heißt, die Hefe, die du da oben aberntest, kannst du wiederverwenden? Genau,
1: richtig, die wird dann einfach wiederverwendet.
0: Muss ich die dann waschen von dem Bierrest, den du da jetzt mit außen oder kannst du die so hernehmen? Nein,
1: wieder? Eben nicht, also das muss man nicht machen. Es gibt die Möglichkeit, dass man Hefe wascht, das hat man früher gemacht, aber das, das ist halt wieder ein Faktor, wo man in das Ganze eingreift und wo man halt wieder eventuell eine mikrobiologische Verunreinigung einbringen könnte.
0: Also kann man das so lassen, wie man es ist? Man kann es
1: einfach auch? so lassen, wie es ist. Es war jetzt vielleicht, wenn man jetzt ein dunkles Bier braut und man erntet die Hefe oben und dann die Hefe schließt ja auch Bierresteln ein, in dem Sinn. Weißt du, was ich meine? Ja. Oder Würzeresteln. Mhm. Wenn man das jetzt dann beim nächsten Bier ein eintun würde, dann könnte es sein, dass sie das minimal die Farbgebung vom Bier beeinflusst. Aber mhm. das ist ganz minimal nur. Ich Und man schaut halt dann auch grundsätzlich, dass das nicht passiert, dass man das so vermischt. Das müssen wir, okay. Genau, eben dann waren wir bei der offenen Gärung. Mhm. Und wir haben dann nur eine Flaschengärung, keine Tankgärung der das Ganze halt eben vorher durch die offene Gärung und die, die Flaschengärung zu einem besonderen Bier macht im, im Aroma. Man muss sich das so denken, wenn das in einen Tank ist, dann muss ich irgendwann die Kohlensäure einstellen die das Bier produziert, das auch im Bier dann drin sein soll. Und dafür muss ich immer einen Druck ablassen. Und wenn ich einen Druck ablassen, dann blase ich automatisch Aroma mit aus, das im Bier drinnen sein könnte.
0: Ich verstehe. Und bei der offenen Gärung kann sie kein Druck aufbauen, weil sie genau. offen ist. Das heißt, das co 2 geht zu einem Teil verloren. Genau, geht zu einem Teil so verloren. Aus, genau, das ist
1: richtig. Und damit wir dann in unserem Bier den passenden CO2-Gehalt haben,
2: Aha.
1: schlauchen wir das vom dem Bottich noch um in einen Mischtank und geben zwischendrin wieder eine Würze vom Sud. Das nennt sie Aufspeisen. Dann wird das im, im Mischtank eben nochmal schön vermischt und dann können wir eben genau berechnen, wie viel Würze wir dazugeben müssen damit wir auf den Endkohlensäuregehalt kommen, den wir dann in der Flasche haben wollen. Und dann fühlen wir es auf der Stelle in der Flasche ab. Und die Endvergärung vor dem Ganzen und co 2 gestaltung und so weiter passiert dann komplett in der geschlossenen Flasche schon. Das heißt, es kommt nichts mehr dazu und nichts mehr weg bei dem Bier. Mhm. Und das verleiht dem Ganzen natürlich dann ein besonderes Aroma.
0: Ich verstehe. Und das ist dann natürlich der Erfahrungsanteil, dass ich weiß, was muss ich in die Flaschen eingeben, damit genau. dann nach der Gärzeit von der Flaschen das richtig aussehen. Genau,
1: dann lassen wir es noch einmal circa zwei Wochen in der Flaschen lagern, bis das Bier dann komplett fertig ist, die Aromastoffe die sich so gebildet haben, wie wir die haben wollen, das verkosten wir nachher und dann muss man halt entscheiden, sehen wir jetzt innerhalb von drei Wochen komplett ab, und vom Gärung schon am Ziel, oder brauchen wir vier Wochen oder länger, weil die Lagerung ja ein wichtiger Teil ist vom, vom Bieraroma.
0: Mhm. Das heißt, wenn ich jetzt so ein Bier kaufen würde und mhm. ich würde es jetzt länger lagern, mhm. weil es halt bei mir im Keller stehen lasse, ja. würde ich das weiter verändern?
1: Ja, schon. Also, 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 es würde nicht mehr Kohlensäure werden, weil irgendwann, wenn alles verarbeitet ist, ist alles verarbeitet. Aber natürlich längere Lagerzeiten verändern das Produkt schon. Wie, wie es bei allem anderen auch ist, wenn ich ein Brot zwei, drei Tage gleich wird es auch immer härter. Ja. Das Bier wird nicht härter, das ist ganz klar. Also, es ist immer noch flüssig zum Trinken, aber auch das Aromaprofil ändert sich. Ja. Natürlich auch, weil das Bier dann ständig auf der Hefe liegt. Das macht auch noch was aus. Hefe kann und dann sterben und autolysieren und ein eigenes Aroma bringen. Äh, also es verändert sich schon auf jeden Fall was. Das passiert aber aber filtriert die Biere, dass sich das Aromaprofil dann einfach verändert mit der Zeit. Mhm. Also für das gibt es dann immer ein Mindesthaltbarkeitsdatum. Mhm. Da geht es wahrscheinlich weniger darum beim Bier, ob das so noch in Ordnung ist. Sondern es geht eher um einen Geschmack. Ist das nur so, wie um. ich das verkaufen will, ja. wie ich das Produkt bewirbe und wie es sein sollte und wie es schmecken soll? Mhm. Eben nach einer gewissen Zeit passiert halt viel. Also, es ist ja ganz witzig, wenn wir jetzt zum Beispiel die Flaschen waschen, kommen wir auf Kisten zurück, die fünf Jahre irgendwo gestanden sind und das ewig über das, über das Haltbarkeitsdatum drüber ist. Und wenn die Siegel noch zu ist, dann kostet man sowas auch ab und zu und schaut einmal, aha, okay, was ist in fünf Jahren mit einem standardmäßigen Bier passiert? Wie schmeckt das jetzt? Schmeckt das vielleicht sogar immer noch gut oder nicht? Oder Starkbiere wie Doppelbock zum Beispiel, was wir brauchen. Das, das ist einfach haltbarer durch den Alkoholgehalt, was es hat. Das kann man auch nach drei Jahren noch probieren, obwohl es schon abgelaufen ist. Oder sogar noch komplett trinken. Das wird die Menschen nicht schaden. Und ganz früher hat es überhaupt keine Haltbarkeit gegeben, Haltbarkeitsdatum auf gar kein Bier geben. Das ist ein Produkt gewesen, das einfach gar nicht abläuft.
0: Und kannst du dich erinnern, wie so ein Bier geschmeckt hat nach fünf Jahren? Ja,
1: teilweise schon. Nicht immer gut.
0: Nicht immer gut? Nein.
1: Grundsätzlich ist es aber so, dass meistens meistens in, in eine Richtung geht, die sehr brotartig ist. Witzigerweise. Mhm. Also wirklich, man kann man dann von einem flüssigen Brot sprechen. Das schmeckt dann oft wirklich so in die Richtung, wie wenn man Brot länger kauen würde. Okay. Wobei zum Beispiel bei Bier eben, wie gesagt, ein der schon länger irgendwo in Lagerung ist, auch ganz spannende Esternoten in fruchtige Sachen entwickeln kann, mhm. flamenartig und so weiter. Das mhm. ist ganz spannend.
0: Okay. Und weil das in den letzten Jahren so ein bisschen ein Hype war, ist mit diesen craft -Biere mhm. oder, oder diesen Dingen, was, was ist mhm. da der Unterschied bei sowas? die ja, meistens ist
1: es halt so, eben so Standardbiersorten sind halt standardmäßig gehopft und die, die Stärke auch standardmäßig und das ist halt für die breite Masse braut in dem Sinn. Wenn man jetzt dann schaut, so Craft-Biere gehen nachher halt schon in eine eigene Richtung, was die Hopfung angeht, dass sie sehr bitter sind, sehr fruchtig oder einen ganz hohen Alkoholgehalt haben oder einmal mal extrem dunkel sind. Das ist einfach in dem Sinn ein Kreativbier, wo man alles damit machen kann, das keine Vorge großen Vorgaben hat oder ausländische Bierstile aufgreift, die bei uns einfach nicht so populär sind. Der Österreicher ist halt einmal grundsätzlich ein Merzendrinker und der Deutsche eher der Pilstrinker. Und das ist halt das, was für die breite Masse produziert wird. Mhm. Craft Beer ist dann das, was einfach die Nischen ein bisschen bedient, mhm. die gerne andere Biere trinken. Das Gut, halt der ist natürlich ja auch ganz spannend.
0: Ist im Grunde dasselbe?
1: Der Prozess ist im Grunde dasselbe. Also Österreich ist nicht gezwungen, dass sie noch ein Reinheitsgebot brauchen. Es gibt natürlich auch Vorgaben, die eingehalten werden müssen, noch ein Lebensmittelkodex, mhm. das schon so ist und das im Grunde genommen auch nichts anderes ist, als wir das Reinheitsgebot. Mhm. Aber wir haben halt trotzdem in Österreich die gesetzliche Möglichkeit, dass man zum Beispiel Früchte einsetzt. Oder ein Brauerkollege von mir hat zum Beispiel mal mit Mannerschnitten gearbeitet, hat Mannerschnitten verbraucht und so weiter und so fort. Also es gibt Möglichkeiten die einfach ohne Ende sind, die, die extrem viel Kreativität Spielraum lassen in sowas. Mhm. Wie gesagt da...
0: An welcher Stelle von dem Prozess wird man jetzt Früchte... Das kann man beziehen? zum Beispiel
1: im, im Whirlpool geben Im Whirlpool. Oder man könnte es im Kaltbereich eher weniger, wahrscheinlich wegen der mikrobiologischen Sicherheit einfach. Mhm. und man kann Koriander reinschmeißen oder sonst irgendwelche verrückten Sachen oder... Orangenschalen, Zitronenschalen, alles mit ätherische Öle, wobei Öl halt wieder schlecht ist für die Schaumhaltbarkeit im Bier, aber man kann sich ganz extrem kreativ ausleben.
0: Mhm. Aber das Reinheitsgebot untersagt, würde ich das eigentlich untersagen? Genau.
1: Wenn ich jetzt dann auf eine Flasche, auf eine Bierflasche, ein Etikett drauf drück, wo drauf steht, gebraut nach dem deutschen Reinheitsgebot, mhm. dann darf ich das nicht machen, dann muss ich das Reinheitsgebot zu 100% einhalten. Dann die, da halt genau, die da drinnen sein dürfen. Und sonst nichts anderes.
0: Man kann höchstens noch entscheiden, wann in Hopf ich Hopfen meine weiß oder nicht. Genau. Und wie viel davon, aber das. Richtig. Ist ja nicht viele äh, Variablen trotzdem noch. Extrem viele. Extrem aber die. Viele. Okay, verstehe. Und das macht man dann mit Craft Beer.
1: Genau. Craft Beer deckt halt einfach dann einfach ein Nischenprodukt ab. Ja. In das dem ist Sinn. Sinn. Es ist halt auch natürlich interessant für gewisse Restaurants oder sonst irgendwas zu einem passenden Foodbearing dazu, wie das halt heute so ist in der Zeit, mhm. dass das halt schon auch extrem gut passen kann. Also zum Beispiel, bei uns ist so, dass der Doppelbock total interessant in einem Weinglas schmeckt zu einer Sachertorten dazu.
0: Okay.
1: Das passt einfach perfekt, weil die Noten halt so ein bisschen in das Fruchtige gegangen und da irrsinnig gut dazu passt.
0: Okay. Das muss ich probieren. Ich bin zwar nicht ja. der große Biertrinker, wie du weißt, aber, das ist richtig, ja. aber Sache dort mir sie sehr
1: gerne. Wenn man mal einen Schluck Bier dazu kostet, ist es auch die Ordnung. Man kann das mal ja, ein bisschen so spülen lassen. Okay, interessant.
0: Genau. Und ähm, du hast jetzt vorhin erklärt, dass eben da nach dieser offenen Gärung, ähm, wenn es quasi jung ist, nach einer mhm. Woche kommt das in die Flaschen und wird mhm. dann fertig ähm, gereift zwei drei Wochen ungefähr. Genau. Äh, man ist richtig wiederhol. Mhm. Und dann weiß ich aber noch, dass es noch eine andere Art von Gärung gibt für die Fasselabfüllung. für die Fassl genau. Ähm,
1: genau, das ist richtig. Und zwar, man könnte es theoretisch im Fass lassen, also machen nur man hat halt dann wenig im Griff und das ist ein bisschen schwierig. Deswegen lost man das Bier dann einfach im Tank fertig vergären. Das heißt, wenn man schlaucht es ein bisschen früher im Tank, wo noch ein Restzucker da ist, beziehungsweise kann man machen, also es gibt verschiedene Varianten auch in dem Fall, wir speisen dann trotzdem ein bisschen auf, wir lassen es zuerst im Bottich ich speisen es dann wieder auf und lassen es dann im Tank vergören, damit man einfach dasselbe Aromaprofil hat wie in der Flasche dann eigentlich. Mhm. Wir lassen dann die kompletten 2000 Liter im Tank vergären, stellen dann die Kohlensäure ein über ein Spundapparat und füllen das Ganze dann in Fasseln ab.
2: Mhm.
0: Weil es ist ja da noch die Hefe drinnen, und mhm. das auch alles mit ins Fassl? Oder wird das dann immer ausgesiebelt vorher?
1: Ausgesiebelt wird es in dem Fall nicht beim Weißbier, weil es ist ja Hefe-Weißbier, also, also die Hefe bleibt drinnen in dem Fall. Äh, es ist nur so, wir haben ihm dank, weil der Tankkunde einen Konus hat und ja von, von der Hefe trotzdem einen Großteil absitzt und auch noch Trubstoffe, die in der Gärung ausfallen, mhm. äh, ist da ein Rohr drinnen, ein Geleger-Rohr heißt das, das einfach ein bisschen länger ist, und wir ziehen dann von oben ab bei dem Rohr, nicht jetzt ganz unten am Kegel vor dem Tank, sondern ein bisschen oberhalb, weil genug Hefe und Trubstoffe von Eiweiß und so weiter so und so im, in, der, in dem Bier in Schwebe sind.
0: Ich verstehe, aber damit nicht alles quasi Genau, nicht.
1: weil es wird dann einfach zu, zu dick, also jetzt nicht zu dick zum Trinken, aber es schaut halt dann extrem, extrem trübe aus, das ist nicht so schön.
0: Ich habe mal auch gerade vorgestellt, weil im, im Gasthaus ist dann oft Leitungen Leitungen mhm. zur, zur Schank und so weiter, dass das doch nicht verstopft oder ist das da kein genau. Problem?
1: Nein, das macht in dem Sinn kein Problem. Es ist ja so, dass so eine Leitung ja eigentlich gewartet gehört und sauber gehalten wird. Bei uns in Österreich gibt es leider kein wirkliches Gesetz dafür. In Deutschland ist das Vorschrift, dass die gereinigt wird. Mhm. Das ist auch oft leider die größte Krux oder der, der, der größte Problempunkt, mal, von einer Brauerei, gegenüber bis zum Kunden. Der Kunde kriegt ein Bier beim Wirt, das schmeckt vielleicht nicht oder ist nicht in Ordnung, und schuld ist dann die Brauerei, wobei die Brauerei dann oft vielleicht gar nichts dafür kommt weil einfach die Leitung oder der Zapfkopf oder sonst irgendwas schon lange Reinigung mehr gesehen hat. So. das ist Vielleicht, ob es das einmal ganz interessant zum Ansprechen ist, es ist nicht immer nur die Brauerei, die Brauerei nicht am Fehler schuld, sondern es kann genauso ein Wirt oder ein oder sonst irgendwas schuld dafür sein. Ich möchte jetzt auch gar nicht dazu sagen, dass wir denn uns aber arbeiten oder irgendwen in, in die Pfanne schmeißen oder so. aber es, es ist, ist halt auch einfach extrem viel Unwissenheit oft da. Und, dann und das passiert macht schmacklich
0: einen Riesenunterschied. Quasi
1: Absolut, also es gibt wirklich den Hansel, der in der Leitung sitzt, wo man, okay. wie man das so schön sagt. Also natürlich, wenn der Wirtshaus jetzt drei Tage zu hat und das steht ewig in der Leitung, das Bier, äh, und es wird dann angezapft wieder, und das erste Glas, was da oben rinnt, das kann definitiv ganz anders schmecken, als wenn man das eigentlich haben will.
0: Mhm, ich verstehe. Das war jetzt eine ganz neue Frage von mir, weil ich echt an, an den ja. offenen Bottich gedacht habe, wo ja. diese schaumige Suppe drin ist und man mir <lacht> okay, wenn man das jetzt abfüllt, das könnte eventuell beim Pumpen da auch ein Problem werden. Der Schaum bleibt ja zurück Aber Bottich. Zurück genau, kommen. das ist
1: ja die Hefe, die oben schwimmt und ja. unsere uh, sogenannte Schlaucherdecke macht. Das wird dann ein bisschen fester und kompakter. Mhm. Das bleibt dann in den Bottich zurück. Das wird dann ausgewaschen, mhm. reinigt und dann ist der Bottich wieder sauber und gibt ein neues Bier Also das ist nicht so direkt im Bier rein, was du dann live gesehen hast. Okay, okay. Vielleicht ist da noch interessant noch unsere Flaschenabfüllung. Mhm. Also wir kriegen unsere wunderschönen Bügelflaschen Retour geliefert, die sortieren wir.
0: Idealerweise wird das <lacht> Retour geliefert. Idealerweise,
1: ja, vor allem in dem Fall, weil unsere ja gebrandet sind, mit dem Logo vorne drauf. Das heißt leider nicht immer, dass man es zurückkriegt, aber im besten Fall ist es so. Äh, dann schauen wir uns jetzt Flaschenranzeln an, ob das auch unseres ist. Sortieren jede Kiste durch. Machen jede Flaschen einzeln auf, wenn wir einen Bügelverschluss drauf haben.
0: Müssen wir vielleicht an der Stelle kurz ähm, ähm, betonen, ihr seid zu dritt in der Brauerei. Genau, wir sind zu dritt in der Brauerei. Also <lacht> Und wie die besuchen, weil es an 22 Paletten Bierflaschen. Genau, nah, zurückkommen, genau also das
1: ist. 22 Paletten, a 40 Kisten, da sortiert man dann schon ein bisschen. Eine ganze, eine ganze Zeit lang eigentlich ist dann die weniger schöne Aufgabe vom Brauer. Aber das gehört dann in einem kleinen Betrieb dazu. Ja. Und jedenfalls ist es dann so, da steht dann ich und mein Kollege an der Opfelanlauf. Wir glauben dann auf, also auf zwei verschiedene Positionen. Einer klappt das Flaschel in die Flaschenwaschmaschine rein, da gehen in eine Reihe sechs Flascheln, dann fährt ein, ähm, ein Kloppen auf, die schmeißt das Flaschel in einen Korb, in einen Waschkorb, dann fährt das durch die Maschine durch, wird mit 80 Grad heißer Lauge gewaschen und dann mit kleinem Wasser wieder ausgespült und noch das Flaschen. Und nach gewiss viel von den Vorgängen wir halt oben die Flaschen wieder raus. Die das
0: ist quasi so ein Kreislauf. Genau, ist ein
1: Kreislauf, ist richtig. Dann nehme ich oben das Flaschen wieder raus, halte das vor einer Lampen hin und schaue mal ob das wirklich sauber ist. Dann fährt die Flaschen durch einen Laugedetektor durch, damit wir sicherstellen können, dass keine Laugerestel in der Flaschen drin sind und fährt dann über ein Bundle zum Flaschenfüller. Also wirklich Honda weit vom Fenster mhm. da steht man dann auch eine Zeit, bis die 2000 Liter abgefüllt sind dann tatsächlich. Mhm. Dann werden die sechs Flaschen, die wir da sauber haben, also es ist natürlich dann eine ganze Reihe an Flaschen, die da hintereinander steht, nicht nur immer sechs Flaschen, das wird ein bisschen ein langer Prozess werden, mhm. Wird dann in den Füller eingefahren, der schiebt das Flaschen nach vorne auf den Hubtisch, dann wird das aufgehoben mit CO2 ausgespült, damit der Sauerstoff dann eben weg ist. Also, was im Flaschel drinnen ist, weil es ist ja nur der eine Moment in der Gärung, wo wir Sauerstoff haben wollen, mhm. dann ja nicht mehr. Mhm. Das heißt, die Flaschen werden evakuiert mit CO2 mhm. und dann befüllt. Dann fährt das Flaschel wieder runter und wird vom nächsten Flaschel ausgeschoben und fährt dann im Bügelverschluss rein. ein. Mhm. Also es gibt wirklich eine Maschine bei uns, die den Bügel passend ausrichtet, mit einer Kralle aufsetzt und dann macht der Stempel das Flaschel zu. Mhm. Also das müssen wir Gott sei Dank nicht bei Hand machen.
0: Das ist natürlich da, ein blauer Finger. <lacht> weiß, ja, früher war es schon so. Also, du so viel Flaschel machst.
1: Früher ist das bei uns tatsächlich in der Brauerei bis 2001 so viel war es, ist das so betrieben worden, dass jetzt Flaschel bei Hand zugemacht worden ist. Okay. Da was man, macht, was man dort mit den Damen. Mhm. Dann wird das Flaschen einmal kontrolliert, ob es zu ist, ja. ob der Bügelverschluss oben ist und ob er wirklich verschlossen ist, über einen, über einen Inspektor und fährt dann in den Etikettierer ein. Da wird dann das Etikett aufgedruckt und das Datum aufgedruckt, also das Ablaufdatum. Mhm. Und der Kollege schaut dann, ob das Etikett richtig sitzt, gibt es in die Kisten und stellt es auf die Paletten. Und jede Paletten tauschen wir uns dann ab. Dann ist der Kollege der Benny an der Waschmaschine, und ich stehe herum und Kistel da rein. So machen wir das. Also 2000
0: Liter sind 4000 Flaschen. Das sind
1: 4000 Flaschen, die man da am Tag dann bewegt. Das geht an einem Tag? Das geht an einem Tag, ja.
0: Mhm. Das ist ja ein ganzer Arbeitstag dann?
1: Nein, wir, wir fangen circa, also bis wir umgeschlaucht haben und so weiter, circa um 8 Uhr zum Füllen. 8 Uhr halb 9 Uhr, je nachdem wie gut das läuft. Und sind dann circa um 1 mit einem Füllen fertig am Nachmittag. So mhm. über den Daumen. Eins, zwei, kannst es verschieben. Ab und zu macht es natürlich auch Probleme, dass, dass die Bügelverschließung nicht richtig funktioniert. Mhm. Und dann kommt der komplette Putzprozess.
0: Der nicht ganz unwesentlich ist. Ja,
1: der ganz wichtig Weil ist. Das Wort
0: Mikro-Bügel, hast du jetzt schon ein paar Mal erwähnt.
1: Richtig, ja, genau. stimmt, stimmt. Also es ist, äh, man sagt immer, in der Berufsschule also so, so scherzhaft, dass der Brauer äh, besser bezahlte Reinigungskraft ist. Weil halt vieles einfach an, vom Brautag mit, mit Putzen bestimmt ist. Wir müssen einfach jeden Tag unsere Apfelanlagen reinigen, putzen, warten und auch natürlich jeden Dank, jede Leitung, äh, das gehört täglich geputzt und gereinigt, um einfach eine mikrobiologische Sicherheit herzustellen, dass das Produkt da wirklich so wert, wie wir das haben wollen. Nicht, dass da irgendein Fehlaroma, Fehlgeschmack drin ist oder sonst irgendwas gesundheitsgefährdend wird, das ganze beim Bier meistens nicht. Weil keine pathogenen Keime, also die für Menschen schädlich sind, übertragbar sind im Bier. Mhm.
0: Also, also es gibt es keine Schimmelarten oder irgendwas, das nein. da drinnen wachsen könnte, das geht gar nicht?
1: Schimmel wächst nur, wenn Sauerstoff da ist. Und da das Flaschel zu ist und Kohlensäure drinnen ist, wächst kein Schimmel.
0: Aber in dem offenen Baubottich?
1: Passiert auch nicht. Für das wäre die Zeit einfach viel zu kurz, weil dass es der Schimmel kurz. nicht sehr wächst. Und aus also dem es nicht passieren, weil er sauber ist. Mhm. Weil es ist ja so, dass wir den offenen Bottich keine Reinigungsanlage haben, sondern steigt der Kollege und ich eine. Also wenn der dann leer ist, wird der ausgespritzt mit Wasser und dann wird der mechanisch per Hand gereinigt. Mhm. Steht man dann drinnen mit einem Bürstel, kaum vorstellbar, in der heutigen Zeit, dass da noch so viel Handarbeit dahinter steckt. Aber das ist einfach bei einer kleinen Brauerei so, das ist notwendig, dass man wirklich, okay. ist notwendig, genau. Und das sind einfach Leute, dass die know haben, die ein Know-how haben und die Spaß drauf haben mhm. und den Beruf auch gern machen. Sonst wird das nicht so funktionieren, sage ich einmal. Mhm. Die Technik nimmt uns mittlerweile schon relativ viel ab und vereinfacht uns im Prozess, aber das Schöne ist eben die Handarbeit, die bei uns da drinnen steckt, die das Ganze spannend macht mhm. und für uns ist also rückverfolgbar, wo, wo der Rohstoff herkommt, äh, wo man was herkriegt, wo man auch mit Hopfenbauern zum Beispiel Kontakt hat ähm, und auf einen Rücksicht genommen wird. Und das nicht so, so industriell aber läuft, sage jetzt ganz einfach. Das habe ich lange nur gehabt, da meinem dem Job. Mhm. Das will ich eigentlich nicht mehr haben. Also eben, reinigen, wenn man ganz am Anfang kriegt, ganz ein ganz wichtiger Schritt.
0: Wenn man das so sagt, so, so wie von einem Monat Arbeitszeit von dir, ja. wie viel Prozent sind Reinigungszeit?
1: Ist die Hälfte wahrscheinlich davon. Also Hälfte tust du arbeiten, Hälfte tust reinigen, putzen. Man muss ja dann dazu sagen eigentlich in Sinne Flaschen reinigen wir ja auch vorher. Also das ist alles, alles ist immer wichtig, dass es möglichst sauber ist. Hm. Das ist ganz extrem.
0: Und, und die Fasseln von den Restaurants und Gasthäusern, mhm. die kommen auch zurück wie genau Pfand und die werden genauso. Genau.
1: Also sie werden innen okay. an der Keckfüllmaschine, wir haben eine kombinierte Keck- und, und Reinigungsmaschine, wird auf der linken Seite von der von ganzen Apparatur wird das Fassel innen gewaschen. Nicht außen, nur innen. Mhm. Außen passiert auch von uns mechanisch bei Hand. Mhm. Also verschmutzte Faseln werden auch ganz einfach außen von uns bei Hand abgeschrubbt, sauber gemacht. Und innen funktioniert halt auch auf demselben Weg, nur dass man heute halt in dem Fall noch einen Schritt mit Säure an und drinnen hat. Das einfach die Maschinen so vorgibt in dem Fall.
0: Mhm. Weil es die halt so geben hat. Kann, genau. Und
1: dann wird das natürlich auch wieder mit klarem Wasser ausgespritzt, mit CO2 vorgespannt und dann kommt das Bier rein. Mhm. Und geht dann wieder im besten Fall zum Wirt.
0: Ich verstehe. Interessant. Und, ähm, ich weiß ja, dass du ein kleines Labor hast letztendlich. Also das ist richtig, ein Bereich, wo man sich von einem Brauer überhaupt nicht erwarten würde, <lacht> dass ja. der ein Mikroskop auch hat. Was machst du da alles? Und wie funktioniert genau. das oder?
1: Also richtig, ja, wir haben ein Labor, ganz wichtig in der Brauerei. In dem Fall ist Brauerei, also ein Brauer darf <lacht> sich ja in dem Fall noch an dem Labor weiterbilden und mikrobiologisch weiterbilden. <lacht> Gott sei Dank, das in der österreichischen Berufsschule ein großer Teil davon ist. Mhm. Wir setzen einfach bei jedem Schritt, den wir bei dem Bier machen, eine mikrobiologische Probe an, die uns einfach garantiert, dass das Bier sauber ist, dass das Jungbier sauber ist, dass die Würze sauber ist, dass die Hefe sauber ist. Bei jedem Schritt, den wir machen, eben machen wir Abstriche, die wir uns selber auswerten, damit wir einfach garantieren können, dass alles in Ordnung ist. Und natürlich zeigt uns das auch, ob irgendwelche Maschinen verunreinigt sind, ob äh, irgendwo trotzdem die Mechanik oder Technik versagt hat und irgendwo eine Verunreinigung ist, das wir vielleicht mit freien Augen nicht sehen. Es kann ein Pumpendefekt werden, es kann ein, ein, ein Gleitring kaputt werden und sich eine Verunreinigung bilden. Und eben durch diese mikrobiologische Kontrolle, die wir uns selber machen, mhm. Können wir kontrollieren, ob einfach alles okay ist?
0: Das heißt, in dem Schritt, wo das Jungbier quasi fertig ist, mhm. dann nimmst du die Probe?
1: Nein, ich fange schon bei der Würze um. an. Bei der Würze schon? Ich fange schon bei der Würze an. Um. Im Heißbereich ist es ja in dem Sinn nicht notwendig, weil wir ja immer nur im Heißbereich sind, über 100 Grad ja. oder bei 100 Grad eben, da passiert mikrobiologisch nichts, weil einfach nichts überleben wird. Im aber dann, genau, aber ob da dann, sobald wir kalt werden, werden sofort Proben umgesetzt, mhm. Vor allem. Also jedes Mal, wo wir einen Schritt haben, wo wir eingreifen, in irgendeiner Form, wo irgendeine mechanische Umstellung oder technische Umstellung ist, oder eben eine, wo wir Brauer eingreifen, stellen wir sofort eine Probe an. Wir beproben auch jedes Füllrauber, jeden Mal füllen vom Füller. Wir beproben die Flaschen nach dem Waschen. Ist der Reinigungseffekt wirklich so gewesen, wie er gewesen, also wie er sein sollte? Wenn das nicht gegeben ist und nicht, nicht passt, dann muss man das Produkt sperren, selber. Mhm. Und das im besten Fall natürlich, bevor sie das Haus verlässt. Ja, klar. Da spart man sich einfach viel logistischen und Aufwand. Ja. Aufwand. Und natürlich auch man den Schaden dann, dass das Bier das nicht Das weißt Du in
0: der, in der Kette von dieser Bierherstellung, ähm, die wir gerade mhm. vorhin ausführlich besprochen haben, mhm. hast du ganz viele Punkte, wo du immer wieder proben nimmst. Genau. Und die sammelst du zusammen. Genau. Und am Ende war es dann, ob und an welcher Stöhe vielleicht irgendwas nicht ganz. Genau, hat.
1: das ist richtig. Ja. Wie viele
0: Proben sind das bei der ganzen?
1: Circa 15, 20 Proben okay. und da, was, ich da, was ich da okay. sie da anhäufen. Wir haben ja extra Mikrobiologie zwei, zwei Seminare weitergemacht, um mich da ein bisschen weiterzubilden, mhm. das auch irrsinnig wichtig ist. Ja, und es fällt ja natürlich an, dass wir im Labor unsere Hefe herziehen, unsere eigene. Mhm. Also da ist natürlich allerhöchste Sauberkeit das A und O. Mhm dass man schaut, dass das passt und funktioniert. Mhm. Wenn man die Hefe verhaut, dann verhaut man jeden Suter nach. Also okay. wenn da einmal was nicht passen würde, da man eben die Hefe öfter verwendet wie einmal, wenn die nicht in Ordnung ist, dann würden fünf oder sechs Sute hintereinander verpfiffen sein. Mhm. Ich man hat ja eine gewisse bebrützeit die das Ganze braucht. Also wir haben da einen extra Nährboden zum Beispiel für bierschädliche Keime. Da ist ein Hefehemmstoff drinnen, in, in dem. Das macht natürlich dann im Weg Bereit für Sachen, die im Bier nicht drin sein sollten. Mhm. Und wir haben da, also es ist, es ist jetzt nicht nur so, dass man extra ins Mikroskop schauen muss, sondern man sieht es ja dann teilweise schon an der Probe, dass was nicht in Ordnung ist, wann was nicht passt. Da ein, ein, ein Farbstoff drinnen ist, der Umschlag, wenn der pH-Wert fällt, und mhm. die meisten mikrobiologischen Sachen, die im Bier nicht in Ordnung sind, lassen den pH-Wert extrem sinken, dann würde man das ja schon vorher rein optisch sehen und dann kann man gleich schon reagieren und, und, und sich das Ganze dann im Mikroskop ausführlicher anschauen und sagen, aha, okay, was ist das? Dann muss man natürlich bestimmen, was habe ich da drin? Es gibt verschiedene Sachen wie Lactobacillus, Pediokokken, Fremdhefen, das sind auch ein großes Thema. Eben wie wir vorher gehört haben, Hefen können den Geschmack beeinflussen. Es kann aber so sein, es gibt übervergärer die können andere... Zuckerarten, die in der Würzellerei sind auch also komplett auf Null aber, dann hätte man auf einmal viel mehr Alkohol geholt und, und keinen Restzucker mehr, Wird natürlich dann auch auf einmal ganz komisch schmecken im Bier es mhm. ist ein total spannendes, breit gefächertes Thema und man glaubt es vielleicht nicht wenn man jetzt so vom Brauer hört, Juhu, der ist Brauer und denkt, der trinkt einfach viel Bier nein, es ist wirklich so, dass man was am Kosten haben muss, oder sollte mhm. also am besten. beschäftigt genau. und sich immer weiterbildet mhm. Da geht das Radl der Zeit immer weiter, obwohl es noch immer ein traditionelles Produkt ist und immer noch natürlich belassen ist mhm. und, und ein reines Naturprodukt ist, wird im Prozess einfach extrem viel weiterentwickelt zum Nutzen, zum schneller Arbeiten und einfacher Arbeiten.
0: Oder ein kreativer.
1: Oder kreativer, Oder absolut, kreativer. auf jeden Fall. Ganz mhm. wichtiges Thema.
0: Also hier oben im Labor macht ja die Hefe direkt. Genau, wir, haben also, da,
1: wir nehmen unsere Probe wieder raus vor der Hefe, die wir haben. Setzen die auf einen Schrägager an. da können wir es dann laufen. Schräg? Schrägager. Also auf einen, auf einen Nährboden für die Hefe, der einfach fest ist. Mhm. Da gibt man die Hefe dann drauf und kann die immer wieder abimpfen und weiter vermehren. Mhm. Also man hat dann eine kleine Menge einfach. Mhm. Zum Beispiel, man setzt sich einen Kolben an mit einem halben Liter, einen Erlmeuerkolben mit steriler Würze. Da gibt man dann die Hefe dazu, rein. dann vermehrt sie die da flockig munter im mhm. Bestfall und ist ganz sauber. Und dann macht man sie wieder mehrere Würze steril, von dem halben Liter in 2 Liter, von 2 Liter in 10 Liter oder in 20 Und dann immer weiter, bis man die Hefemenge hat, die man zum Biersieren brauchen, mhm. zum Kern brauchen. Dann.
0: Wie viel brauchst du ungefähr?
1: Also man Vielleicht spricht bei, bei der Hefegabe pro Hektoliter, also pro 100 Liter, von einem halben Liter bis einem Liter, was man zum zu Anstellen gibt. Je nachdem, wie dickbreit die Hefe ist. Mhm wie viele Zellen das da vorhanden sind. Das kann man nämlich auch im Labor auszählen, im Mikroskop. Es mhm. also gibt eine extra kammer heißt das. Da muss man dann die einzelnen Zellen zählen und dann multiplizieren. Mhm. Dann kommt man auf einen Wert, was man circa in einem Liter Flüssigkeit hat, an mhm. Hefezellen. frage mich jetzt nicht, wie viel, Ich habe jetzt nicht mehr im Kopf.
0: Das sind sicher einige. ja? sind Millionen. Ja. Millionen Helferlein, die das Erste ermöglicht, dass man so ein Getränk überhaupt herstellt?
1: Genau, ist richtig. Früher hat man es ja gar nicht gewusst, was man da macht eigentlich. Ja. Deswegen hat die Hefe ja ganz, ganz früher in der Geschichte vom Bierbrauen nicht Hefe geheißen, sondern einfach Zeug. Okay. Weil man einfach nicht gewusst hat, was das ist. Man hat gewusst, dass man es braucht, dass Alkohol wird und CO2 wird, aber man hat nicht gewusst, dass Hefe ist. Mhm. Da hat man einfach Zeug dazu gesagt.
2: Mhm. Ja,
0: muss man erst einmal drauf kommen, gell? Ja.
1: Durch die Forschung kommt man drauf, was man mhm. da eigentlich hat, was man, was man schon lange konsumiert und trinkt. Ja. Da es ja Bier schon bei den Ägyptern und vorher gegeben hat.
0: Die noch keine Mikroskope genau, gehabt haben. die noch keine oh,
1: Mikroskope gehabt haben, <lacht> vermuten wir halt einmal, genau, das ja. ist richtig. Äh, hat man schon Bier hergestellt, aber halt nicht gewusst, dass der Hefe dafür verantwortlich ist, dass das so ist. Mhm. Wir haben in der Schule in der Beruf schon ein ganz ein Video, ein lustiges Video angeschaut über das Brauen. Und da ist dann der Abschlusssatz so, so gewesen, nicht der Brauer macht das Bier, sondern die Hefe macht das Bier. Der Brauer stellt nur die ideale Würze her, eigentlich in dem Sinne. Und Sinn die kann, Rahmenbedingungen. Genau, die Rahmenbedingungen, damit die Hefe dann werken kann. Mhm.
0: richtig, ja. ja. so wird man Brauer auch und so macht man Bier. Genau, richtig, ja. Dankeschön. Das, das schon. Gerne.